0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem vindos cola com a gente, que hoje o assunto é importante e tá na minha área, hein, tá aqui na área das ciências sociais, tá aqui na área da filosofia, na área da história, então, pô, tô super seguro, vamos lá, e junto <risos> comigo hoje temos pessoas maravilhosas aqui, temos alguém... Regiane Taveira, sentada à minha destra, que acompanhou diversas transformações sociais envolvendo a educação. Certo, Rê? Como é que você está? Pronta para o papo? Bora
1: lá, como eu sempre digo, nunca estou pronta, <risos> mas a gente vai discutir aqui. Vamos aprender no decorrer do programa, com certeza. Vi várias transformações, Keller. Quero ver ainda mais algumas, com certeza, não é? A gente precisa na educação destas transformações, não é? Mas a gente tem muita gente para ajudar aqui a gente hoje, hein?
0: Não Temos, tem? casa cheia. Hoje,
1: hoje a gente tá recheado aqui de convidado, convidadas. Tá uma delícia isso daqui. Com certeza a gente vai conseguir, pelo menos, ter uma luzinha no final do túnel. <risos>
0: Perfeito, perfeito. E hoje, como a Rê já falou aqui, como eu já trouxe logo no começo também, nós vamos conversar um pouquinho sobre as diversas mudanças sociais que estão acontecendo. E a pergunta é, nós professores estamos atentos às transformações sociais? Importante pergunta, tá? Porque acontece primeiro na nossa frente, né? Acontece primeiro com a molecada, com a gente que tá na escola. Nós estamos ali na ponta de lança não só da sociedade de agora, mas da sociedade do amanhã está passando pelos nossos olhos. Isso é um privilégio muito grande que a gente tem como professor. E compondo essa mesa aqui, está comigo hoje o Levon Boligian, que é licenciado em Geografia pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em Ensino de Geografia pela Universidade Estadual Paulista e professor em Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense. Seja muito bem-vindo, Levon, é um prazer ter você aqui. Pronto para o papo? Pronto, pronto sim, Keller. Perfeito, perfeito. Hoje nós vamos conversar e é muito bom ter alguém da área de geografia, que é uma das áreas de ciências humanas que me falta, tá? Me falta bastante. Já fui convidado para lecionar, para fazer alguns cursos e eu nunca consegui. E é uma área que eu, eu precisava dominar, né? Pra, junto com a história, ela faz uma companhia maravilhosa. Sim. <risos> Está aqui com a gente também a Maria Luísa Vaz, que é licenciada em História pela Universidade de São Paulo, mestre em História Social pela Universidade de São Paulo também, e professora de História no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e no Ensino Superior. Ou seja, todas as histórias possíveis, né? Pegou a galerinha desde o começo <risos> e tá indo com eles até o final. Seja muito bem-vinda, Maria Luísa. Pronto o pro papo?
2: Muito obrigada. Obrigada.
0: Show, show. E também está conosco alguém com quem já conversei várias vezes, já esteve em vídeo, já esteve em podcast, que é a Silvia Panados, o que é licenciada em História também pela PUC São Paulo, licenciada em Pedagogia pela Universidade Cidade de São Paulo, pós-graduada em Tecnologias na Aprendizagem pelo Centro Universitário do Senac e professora de História no Ensino Fundamental e no Ensino Médio, além de que... Todo mundo aqui manja muito, porque também são autores, são pessoas que constroem materiais, são pessoas que direcionam também nós, professores, para entender um pouquinho, para lidar com todas as mudanças que estão acontecendo. Seja muito bem-vinda, Silvia. Pronta?
3: Obrigada, Keller. Prazer estar de volta aqui, prazer ter a oportunidade desse papo aqui com vocês todos.
0: Perfeito, perfeito. E para a gente começar essa conversa, eu sempre gosto de fazer uma introdução que a nossa equipe ajuda a redigir aqui por trás, né? constrói uma discussão e uma problemática inicial. Então, para a gente começar esse estado da arte, é importante entender que nós, como professores, desempenhamos esse papel essencial na formação das gerações futuras. Quando eu disse que nós estamos aqui, na ponta de lança, experimentando a geração de agora, é, entendendo, sofrendo e usufruindo das consequências das ações da geração anterior e também preparando a geração do amanhã. Então a gente está num ponto, num entroncamento que é muito específico e muito privilegiado. E nós, professores, estamos então preparando esses estudantes para enfrentar os desafios de um mundo em constante transformação. Houve um tempo que nós poderíamos dizer, faça isso porque amanhã é assim. Hoje em dia, a gente não sabe. Eu pisquei e apareceu uma inteligência artificial aí que mudou um monte de coisa no paradigma da educação, da percepção. Eu pisquei e altero alguma coisa. E isso nós estamos falando sobre tecnologia. Ainda nem conversamos sobre as mudanças sociais que estão acontecendo já há algum tempo e com sua própria velocidade. É fundamental, então, nós estarmos atentos às mudanças sociais que ocorrem na medida que a nossa sociedade evolui e se desenvolve, abrangendo diversos aspectos, como os avanços tecnológicos, as questões culturais e as questões ambientais, que urgem já há algum tempo e nós estamos naquele momento limite, já tem algum tempo também. Então, ao estarmos conscientes dessas transformações sociais nós podemos adaptar nossos métodos de ensino para torná-las relevantes, significativas para os estudantes. Isso envolve trazer para a sala de aula temas e discussões que vão refletir a diversidade, a inclusão e os desafios enfrentados por essa sociedade atual. É importante também dizer que todos esses aspectos são muito bem trabalhados na coleção de livros didáticos Conexões e Vivências da Editora do Brasil, que segue essa abordagem, focando no desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, capacidade de análise e compreensão das diferentes perspectivas presentes na nossa sociedade que está em mudança. E que bom, né? Mudar é bom, a gente se desenvolver é bom, entender esse processo também é bom. E como professor, precisamos saber como fazer, como entender e como abordar. Por isso que essa galera incrível está aqui hoje. E para começar o papo, Regina Taveira, como é ver tantas mudanças sociais e na condição privilegiada de professora de mãe, de é, coordenadora, de diretora de escola, né? Tem vários olhares que estão te atravessando também. Então, você está vendo isso acontecendo, né? Como que é isso? Ao,
1: é, ao mesmo tempo que é mágico, dá muito medo, não é? Porque a gente pensa o tempo todo em como, é, além de se atualizar, de estar se atualizando o tempo todo, ajudar o seu corpo docente, porque você tem ali toda uma comunidade escolar, não é? não é só o aluno, não são só as necessidades dos alunos, são as necessidades dos meus docentes, não é? E eu hoje penso muito, você falando dessas transformações, Keller, a gente não tem, é, não é um sistema de educação, é? antes a gente falava muito em sistema de educação, hoje eu penso sempre num sistema de aprendizagem, uhum. é diferente, muda ali um pouquinho o modo da gente olhar para a escola. E uma coisa que também eu trago, penso muito nas coisas que eu li do Pedro Demo, que eu gosto muito, é que a gente está hoje numa sociedade que eu não posso mais trabalhar um conteúdo morto. <risos> eu tenho que trabalhar um conteúdo vivo o tempo inteiro. Isso requer muita habilidade do professor. O professor tem que estar o tempo inteiro em constante transformação, aprendizado, estudando... Requer a gente estar olhando para toda a escola e volto aqui a falar já como falei em programas anteriores, em episódios anteriores, a questão da gente saber o que a gente quer em, em que contexto minha escola está inserida, qual a identidade da minha escola, o que está que lá no meu PPP, o que eu espero de tudo aquilo, não é? Saber quem são os pais, quem são os alunos, que família é aquela. Eu não posso olhar mais no coletivo, é individualmente, porque cada um aprende de um jeito. Gente, é tanta coisa que, se a gente for olhar, é, eu até brinco muito e falo: a gente fica doido, fica malucão, porque o tempo inteiro você tem que estar tá ligado numa série de coisas, não é? Mas não dá, e, e volto a falar aqui, para a gente ficar esperando, né? Que é o um morto mesmo. Eu pego aquilo ali, trabalho daquele jeito, não é? A gente tem muitos materiais, ferramentas, mas, além disso, é saber mexer. não é só saber usar, não é? É você saber construir em cima daquilo, fazer com que seu aluno também construa em cima daquilo, E além da caixinha. Uhum. Acho que o ponto é ali, né? Acho que Paulo Freire também já deixou isso bem claro, a gente ir além. A gente conseguir ir além. O aluno, ele tem que superar a gente. E aí, isso é difícil também. E são, como você colocou muito bem, são muitas transformações como mãe, não é? Mãe é um aprendizado que eu falo que... É, não, aliás, acho que não existe, não é? Igual. Porque você acha que errou. E na escola é a mesma coisa. Nossa, eu fiz isso e eu errei. Acho que não está legal. Vamos fazer diferente. Não tem receita. Não tem receita. Não é? Acho que quando você olha para a mãe, você fala, não existe receita, pai, enfim, não é? A gente vai errar e vai continuar ali, mas a gente tem que estar tá sempre melhorando. E não dá para errar muitas vezes, porque você está lidando com seres humanos. Então você também tem que pensar nisso. Ah, mas se eu errar, eu vou melhorando, né? Gente, não são, não são, como é que é? Não são só experiências, eu preciso fazer com que a coisa flua. Uhum. Então é o que eu falei, constante aprendizagem, constante transformação, o tempo inteiro está ligado, não é? A sua cabeça não desliga. Professores, as cabeças estão, as, as cabeças dos professores estão o tempo inteiro ligada.
0: Perfeito, perfeito. E pior que tá mesmo, né? A gente está sempre atento. E, e tem uma questão também que às vezes me preocupa. É muito bom ser professor, porque quando nós estamos em contato com os jovens, com adolescentes, com crianças, eu acho que a gente mantém uma jovialidade. Nós conseguimos entender como, como se divertir. É, eu envelheci muito na pandemia, sabe? Esse período que eu fiquei distante deles, eu acho que eu ganhei vários anos. E eu tô voltando ainda, né? Eu tô voltando a, a encontrar o ritmo em que os adolescentes, que é a idade principal para quem eu, eu sempre dei aula, né? Como que eles estão? Voltar à linguagem, voltar a adequar. Então, é, é muito importante, porque eu acho que se nós, professores, não fizermos um movimento de tentar entender, de compreender as transformações, se a gente só ficar parado, ultrapassa. Um, em matéria de conhecimento, em matéria de não conseguir se conectar com, com a juventude, e são questões que podem acontecer. Pode acontecer, às vezes, sem a gente perceber. Mas eu acho que quando a gente percebe que está acontecendo, ainda tem como agir, sabe? É ainda sim. tem nortes e manuais. Posso estar tá falando bobeira, é então sim. vou perguntar para a Silvia, que está sempre aqui com a gente também, <risos> que é alguém que tem muito conhecimento, que forma professores, que constrói esses materiais que ajudam a direcionar o professor, que ajudam a direcionar os estudantes também. E aí, Silvia, quero saber de você, como que é? Né? Estou aqui no privilégio de estar acompanhado com pessoas que estão há muito tempo na educação também. Então, como foi para você ver essas mudanças todas e se faz sentido isso que eu disse? De que precisamos formar ou, ou direcionar o professor para saber se adaptar, até como pessoa, mas principalmente em sala de aula, né? Então, eu acho que é uma consequência você se adaptar como pessoa. Mas na sala de aula, entender o, o, o como falar, o como agir, é importante isso, como que você vê essa questão?
3: Um ponto extremamente importante, Keller. É, eu acho que não só a gente vê as mudanças, né? a gente vive as mudanças, né? porque o professor, a professora também a é, gente, se né? coloca, né? está inserido em todo esse processo, tanto no meio uh, profissional quanto também no pessoal, né? as mudanças nos atravessam. E, e é muito é, importante, porque eu acho que nesse sentido o a docência, ela sempre é um processo em construção, né? Ela nunca tá pronta, nunca tá acabada, por mais que a gente tenha, né, é uma trajetória longa, né? A gente tenha muita experiência, uma bagagem muito grande, mas o tempo todo a gente tá se construindo e reconstruindo. E, e um pouco antes aqui da, do nosso programa, é, o, o Levon, a Maria Luísa e eu também conversamos um pouquinho para fazer, né, um, um esquenta... E a gente falava sobre isso, né? a importância dos professores e das professoras nas suas práticas é ter sempre em conta a questão da, da reflexão, né? a reflexão sobre a ação e como a Regiane falou, né? porque isso aponta algumas, algumas mudanças que às vezes são necessárias, né? seja no, no sentido assim, como é que eu estou me conectando com, os, com o meu aluno? Né? O, o aluno de hoje, ele é diferente daquele que, que, que estava comigo cinco anos atrás, dez anos atrás, ou quando eu comecei a dar aula. Então, tudo isso precisa estar dentro do nosso horizonte, né? para que a gente possa, de fato, ter uma conexão com eles, né? enquanto pessoas, mas também dentro do nosso propósito maior, que é esse, desenvolver esse processo de ensino com foco na aprendizagem, né? Isso é extremamente importante, como a Rejane já, já trouxe aqui no, no começo da fala dela. Então, acho que esse é um processo constante. Uh, as mudanças estão aí, né? a gente não controla, a gente está é, tá dentro desse movimento de mudança também, e a gente precisa... É entender tudo isso e agir, né? Muitas vezes agir é, nesse processo de mudanças traz algum traz algum desconforto, traz uma certa insegurança, mas esse processo também de refletir, né? De, de estudar, de buscar com os pares, né? Com os nossos colegas, com os coordenadores, é, saídas, né? Caminhos que sejam mais efetivos para a gente exercer um processo bacana, mediar um processo né, mais assertivo de ensino aprendizagem, eu acho que é, é, esse é o desafio constante da nossa carreira. A gente não pode abrir mão disso.
0: Perfeito, perfeito. E eu acho que é, uma, é importante também a gente refletir, e por favor, me corrija também se eu estiver errado, que nem sempre a gente vai conseguir fazer isso sozinho, né? É importante o professor entender que às vezes a gente não vai conseguir, não vai ter tempo, não vai dar. Então é por isso que as formações, as conversas com os colegas e até os apoios dos materiais didáticos trazem isso para a gente de uma forma metodológica, compreensível para nossa linguagem como professor, né? Porque a linguagem, acho que o meio, né, como essa mensagem é passada, ela é muito importante. E quando eu vejo dentro de um manual, ela está de uma forma prática, né? Ela tem uma discussão que ela é teórica, mais direcionada para o professor, mas o professor também tem uma vivência prática quando ele aplica aquela atividade para os estudantes. Então, entender que nós temos limites, mas nem por isso a gente para. Faz sentido essa, essa reflexão que eu fiz, Silvia, para você?
3: Faz todo sentido. É claro, a gente tem, tem limites, né? É, tem, tem dificuldades específicas, né? tem talentos específicos, tem potenciais específicos, e eu acho que nesse, nesse sentido, contar com o grupo, né? contar com os nossos pares, com, inclusive com colegas de outros campos do conhecimento, a gente está aqui hoje né? é, tendo a possibilidade de juntar aqui né? profissionais ligados à história e geografia, que são, são campos de conhecimento que podem ter tanta interface, né? isso é extremamente importante, é, porque... É, é, é um caminho para nos apoiar, né? para a gente dividir uh, angústias, mas também para a gente dividir né? uh, aquilo que, que deu certo, aquilo que nos motiva, né? construir juntos algo que, que seja mais efetivo para os nossos estudantes.
0: Tá certo, concordo, concordo, e, e, e não só acho isso importante, como eu utilizo os materiais que vocês constroem, né? Então, eu tenho muito a agradecer a, a, a todos que estão nessa mesa, justamente por isso, porque. Sei lá, ah, tem podcast agora, tem rede social, eu, não, eu professor, tenho dificuldade para trabalhar. Então, vem ideias para trabalhar, vem ideias para discutir, vem ideias de como conversar, vem ideias de como trazer diversidade de uma forma é, que ela é interessante e que está adequada à idade, porque é um, é um outro problema que às vezes a gente tem, a gente não tem, não sabe como lidar naquela idade, naquela faixa específica. E é muito bom saber que tem pessoas que têm toda essa preocupação para ajudar a gente. Então, já fica aqui meu agradecimento logo de cara. Eu quero fazer a pergunta também para você, Levon, sobre, na sua opinião, primeiro, né, como é para você ver essas mudanças sociais e o nosso papel como professores nela também. E também acho que trazer algumas dessas grandes mudanças que estão acontecendo e que a gente precisa falar em sala de aula, como diversidade, inclusão, né, que a gente já está atrasado nessa discussão. Uma, uma, um ponto que eu, eu sempre trago em sala, e que é uma questão, é quando a gente de, discute raça, por exemplo, no Brasil. Raça no Brasil é um dos grandes temas não discutidos, não falados por muito tempo, e é um tema que, quando ele surge dentro de uma aula... Vários outros temas ficam meio opacos, assim, eles ficam meio apagados diante dele, porque é um tema muito relevante e que ele está engasgado dentro da sociedade. Diversidade também é. Então, trazer isso para a sala ele é importante e é uma urgência social. Como trazer é sempre uma questão. E eu vejo que vocês resolvem isso muito bem. Então, eu queria saber como é que é o seu olhar sobre esses desafios de trazer esses temas, né? E como foi para você ver essas mudanças acontecendo também?
4: Olha, Keller, é o seguinte... É, então, aí, é uma mescla, né? Eu vou estar falando como autor, mas também como professor. É, a gente, o que, que a gente percebe, né? Até queria fazer um contraponto. A gente falou muito de transformações, dessas transformações todas que estão acontecendo. Uhum. A gente sente isso né, no dia a dia da sala de aula. Então, são, isso não aparece, na verdade, assim, bem, deixar bem claro, né, não aparece como, como, como temáticas. Né? Mas aparece nas, nas discussões, no, no dia a dia, na, na questão da convivência dos alunos. Né? Então, por exemplo essa a questão da raça de raça que você está abordando e aí eu, eu, eu daí eu né, posso desdobrar por exemplo para a questão do racismo em várias turmas né eu já me deparei em vários momentos né colegas né tendo atitudes e ou verbalizando né, né ter uma atitude racista com o um, com algum colega ou com um grupo de colegas Uhum. então como é que lida com isso né? esse é um grande desafio né, para o professor em sala de aula é, a questão da diversidade de gênero né? é, também então assim né, ou, é, principalmente com adolescentes então eu trabalho com, com ensino médio no momento né, já fui professor de fundamental 2 tá então assim é, como que fica isso dentro da sala de aula, como é que você lida por exemplo com uma um, um ato de discriminação, né? Nesse sentido, em sala de aula. E, e não preciso ir, né? Muito assim, longe, hoje é muito, é fácil você ver a um, conflito entre, né? O, os meninos e as meninas, então as meninas já é, protestando, né? Com os meninos que estão sendo muito machistas ou misóginos, né? tem atitudes desse tipo, em sala de aula, então, isso, né, é, eclode ali a todo momento, né, em sala de aula, então, como, como trabalhar com isso? É, e eu, só que, quando eu falei assim, queria fazer um contraponto, assim, é, não obstante tudo isso que acontece, e os adolescentes, eles continuam sendo adolescentes, né, então, assim, as angústias, os medos, né, é, da, dessa faixa etária, por exemplo, são iguais, né? A minha época, a época dos meus pais. Se você for, for ver bem, né? Nesse sentido, as coisas não mudam tanto, né? Mas os contextos mudam. Então, é, e aí nesse nesse nessa esteira toda aparece, por exemplo, a questão da tecnologia. Talvez um, uma questão, né? Ligada à tecnologia que mais é, que é mais é, presente né, no nosso dia a dia é a questão do uso do celular que até hoje estamos nessa discussão deixa eu usar celular em sala de aula não deixa pode usar rede social não pode eu não faço objeção alguma os meus alunos usam né é, eu faço uso né do, do smartphone né, em sala de aula muitas vezes até mesmo da rede social formo grupos de WhatsApp com meus alunos, porque eu acho muito mais ágil é, é, trazer discussões para eles, eu posto coisas para eles, olha, veja daquela aula de ontem, Então, ó, tá, olha que, que coisa legal que eu achei aqui para vocês darem uma olhada. E nada muito longo, né? porque você sabe que não adianta, né? tem que ser algo bem concisozinho e tal... É, é, jogo discussões para ver o que, que acontece. Eu meio que sondo assim né, a temperatura da coisa por meio do grupo de WhatsApp com eles, né? dou recados, olha, né, então a prova, né, aquela avaliação dessa semana, teve um problema, não vai poder ser, mudou a data e tal. Então, quer dizer, facilita muito. Já o, né, uma parte dos, dos colegas não gostam muito disso. Porque é, o que, que acontece com, a, com o uso do, do smartphone dentro da sala de aula? Muita gente entende a sala de aula, né? então, assim, a, o professor entrou, fechou a porta, tem que virar uma bolha hermética, né? Então, é um universo, vira um universo à parte. O smartphone, dentro da sala de aula, ele fura a bolha, entende? Você não consegue mais criar essa, esse ambiente isolado né? do mundo como muitos colegas preferem que seja. Né? Então, é, você tem, como você mesmo colocou, a gente tem que estar tá preparado, na verdade, para isso. certo? Porque não, realmente não é fácil né, lidar com essa nova realidade se você permitir né, o uso do smartphone dentro da sala de aula. Posso citar mais uma outra coisa. Então, por exemplo, né, já que a gente está falando de tecnologia, transformação social, etc. Ah, transformação social. Então, é uma realidade... Vamos, vamos pensar, você falo de, de raça, eu vou trazer mais uma discussão, mais um item demográfico aqui. né? Hoje, a maior... Pelo menos na minha região onde eu leciono, que é uma realidade que que mudou de um senso para o outro, mas, assim, mas a gente nota isso dentro da sala de aula, que é o seguinte, a maioria dos meus alunos, na minha, regi na minha região, são evangélicos. Uhum. Algo que eu né, posso aqui afirmar que há 10 anos atrás não era, uma, não era essa a realidade. Muito provavelmente, a, a maior parte dos, dos alunos eram é, católicos, tá certo? hoje são evangélicos. A a gente sabe muito bem disso, não há como negar, boa parte das denominações evangélicas, elas são, né, tem ou prega uma postura um pouco mais conservadora, né, em relação a várias dessas questões que a gente está abordando aqui, né, sociais. Então, como é que eu lido com isso? Em sala de aula. né? Porque muitas vezes, dependendo da tua discussão, da tua discussão em sala de aula, isso vai reverberar lá em casa, né? E aí você tem os pais vindo, né? Te procurando, olha e tal, mas a gente não acredita muito nisso, né? Então, assim, todas essas, essas questões, elas estão na mesa do professor, né? Para que ele tenha condições de... Ele, ele tem que, na verdade, aprender a lidar com, com tudo isso daí. Quando a gente se nega a fazer essa reflexão ou a buscar, né, por exemplo, caminhos, materiais, enfim, instrumentos que permitam a gente se lidar com isso em sala de aula, a gente acaba sofrendo um pouco. Né? Por isso, a importância do educador estar tá aberto né, a, a novas ideias, a novos caminhos, a novo, ao uso de novos instrumentos e assim por diante. Né? Então, isso é, é fundamental. Então, eu vejo, assim, você né, fez uma colocação para mim, onde eu, eu, o que que eu, eu gostaria de chegar no ponto de que é importante para o professor é, se abrir né, a essas questões e, e buscar, aí a gente está falando de um, de, um, de um dos recursos possíveis né, que ele pode estar usando, que é o material didático, um material didático que realmente consiga... Trazer ou que, que consiga facilitar né, esse trabalho de, de dialogar com essa realidade, com essas transformações sociais que né, estão na pauta ali, que estão no dia a dia dele em sala de aula. E, é, e aí, com né? conexões e vivências, eu, eu vejo né, dessa maneira que a gente tenta trazer né, um, uma, um leque de possibilidades para que esse professor possa trabalhar né,
0: com todas essas, essas questões. Perfeito, perfeito. É, eu, eu noto na tua fala também é, que ela é uma preocupação com a qualidade da aula, com a qualidade de vida do professor e com a qualidade de como você vai passar essas questões, né? É, eu acho que é isso que é uma das chaves e dos diferenciais, porque assim como... Tudo que nós discutimos, dá para você discutir de várias formas, mas qual, qual é mais eficiente, né? Qual é aquela que é mais respeitosa, qual é aquela que vai ter uma maior participação, qual que é aquela que vai ter uma postura mais democrática, qual que é aquela que, que a gente quer que reflete na sociedade de alguma forma. Então, gostei muito de, de, desse, desse momento da sua fala, porque denota muito essa preocupação, que é algo que às vezes... Acho que se a gente pegar só sei lá, só o um livro didático e, e abrir, pode ser que você não sinta, né? Isso na, na, nas palavras, né? Isso. Então, é, achei muito legal isso. Muito obrigado por ter trazido, viu? <risos> Deixa eu puxar uma questão também para a Maria Luísa. Maria Luísa, vai sobrar para você comentar tudo que a gente está falando aqui, tá? Tem Vamos
2: aqui.
0: lá. Quem vai para o fim da fila tem essa, essa missão, mas eu também gostaria que você me ajudasse a entender uma questão que é. Sobre o famoso do pensamento crítico, que é o que a gente fala há anos, né? Faz anos dentro da educação que a gente conversa. Eu passa um todos os dia. documentos. Todo documento. Vamos lá. Tá lá no PPP, aí tá na apresentação, aí tá na contracapa do livro, aí tá no teu diário, né? Tá em todo lugar, fala do pensamento crítico. E... Eu gostaria de ouvir de você como é vivenciar né, e ser um professor, um agente, nessas transformações também, sobre os desafios que nós temos, mas também o desafio do que seria esse pensamento crítico. E eu falo isso por causa do seguinte, quando começou a matéria de projeto de vida no estado de São Paulo, eu fui de uma das turmas piloto de formação. Né? E aí tinha uma questão que falava assim, ah, não, desenvolver a responsabilidade. E aí quando eu fui testar isso com os estudantes, me deu um lampejo de perguntar para eles o que é responsabilidade, o que é ser responsável. E aí eles falaram o que era ser autônomo, o que era ser cuidadoso, o que era cuidar da casa, o que era trabalhar, o que era ser um monte de coisa, assim. Mas nunca um adulto sentou e falou, ser responsável é isso. A gente cobrou a vida inteira de muita gente, mas ninguém sentou para explicar. E talvez nem o pai, talvez nem a gente saiba definir exatamente porque perpassa pelas particularidades nossas também. Pensamento crítico, para mim, tem um pouco disso, entende? O que, que é esse pensamento crítico? Qual que é o pensamento crítico que nós estamos falando, que nós gostaríamos que os estudantes tivessem diante das mudanças sociais? Né? Porque não dá para a gente simplesmente abraçar qualquer mudança tecnológica sem fazer uma crítica, né, sem questionar como quais são os impactos. Não dá para a gente simplesmente aceitar uma mudança social ou algo que impacta toda uma categoria, toda uma classe, todo um grupo, né, sem fazer o um mínimo questionamento, uma conversa com isso. Mas também não dá para a gente ser é, um ludista, né? Que <risos> vê alguma coisa chegando e a gente quer simplesmente Estranho. se negar, destruir. Então é um fio de navalha para a gente, né? E é um fio de navalha. E fora que, além disso, tem como eu falo, como eles entendem, aonde que eu falo, aquele dia específico. Então, sobrou uma questão difícil que eu tô fazendo para você, Maria Luísa. Mas é absolutamente... eu acho que é isso que vocês
2: todos falaram. Bom, manda ver, desculpa, eu te interromper
0: Não, não, por favor.
2: Eu acho que vocês já encaminharam, vocês todos já encaminharam a questão para isso. A sala de aula é onde, onde a vida acontece hoje, dos adolescentes, né? Na verdade, por mais que se que se critique a estrutura da escola tem muito a ser criticada, eu acho que a gente está num, num papel assim de, de ser mediadores da própria vida mesmo. Então, criar pensamento crítico é trabalhar no autocuidado, na autonomia, na autonomia do pensamento, e na autonomia de, de pesquisa, por exemplo. Então, é saber o que fazer com a informação, porque acessar a informação é a coisa mais fácil que tem agora como usar com responsabilidade, sei lá, como, como processar essa informação, como ser autor de um texto, né? inclusive diante das, das tentações da inteligência artificial, por exemplo. Eu uso o chat GPT. E, em sala de aula, às vezes eu falo, bom vamos lá então, vamos lá como, ver como é que o chat é, resolveria essa questão aqui que a gente tem. Né? E vamos perguntar de novo, ele vai escrever de uma forma diferente. Daí eu, eu peço, porque os alunos... É, tá bom, o que, que você acha que faltou, que a gente aprendeu aqui, que, que o chat não pegou. Então, a gente é, vai trazendo o, o senso crítico, é, é um grande processo, ele não, ele não vai sair do fundo de dois com senso crítico pronto, fala nossa, o cara tá pronto, ele tá bom. O, às vezes, o um aluno de sexto ano surpreende a gente que tem uma sacada que nem a gente tinha tido. Meu Mas eu acho mesmo. que é exatamente isso, é não perder não perder aquela batuta mesmo de falar, nossa, o um cara conseguiu aqui, o outro não tem ideia do que eu tô falando, né? E eu acho que, assim, pensando no material didático, numa coleção didática, conversando, assim, como professores, eu acho que é muito importante a gente ter essa... Como aquilo que a gente tá conversando aqui, é muito bom a gente ter, sentir esse respaldo numa coleção didática como professor. E não ter aquela coisa enciclopédica que ainda tem... Existem coleções que são assim, mais conteudistas, mais enciclopédicas, ou escolas que ainda têm aquela preocupação, a gente estava conversando um pouquinho há pouco sobre isso, né? escolas que ainda têm uma preocupação de cumprir o conteúdo. Meu, se meu aluno tiver autonomia para escrever um texto, se ele conseguir perceber sabe, as sutilezas dos conceitos, se ele conseguir incorporar alguns conceitos. Pronto, ele vai muito sozinho em outros, nos conteúdos em si hoje. Dá para até para ir sozinho se você tiver autonomia, se você tiver. Se você ensiná-lo a ser autônomo, ensinar a ter. E é a coisa mais difícil que tem, né, gente? Ensinar a ser independente dá muito trabalho, né? Aproveitando a, a, essa fala da Maria Luísa, né, e, e
3: esse ponto super importante que era, que você trouxe, né? Que é a formação aí de pensamento crítico, e como a Maria Luísa disse, isso é um processo, né? E, e é um processo lento também de, de construção. A gente, muitas vezes, vai estar tá trabalhando com isso com os nossos alunos, às vezes desde o desde fundo de um, né? inclusive não começa no, no sexto ano, não. E, às vezes, eles saem das nossas mãos e a gente não vê ainda né? a, a, a maturação, vamos dizer assim, desse pensamento crítico. Mas a gente vai semeando, está né? é, é cuidando disso. Eu Acho que uma das formas de, de cuidar, pensando né, no trabalho em sala de aula, é justamente promover ali é, situações de aprendizagem em que os alunos sejam instigados né, a questionar, a, a, a comparar pontos de vista, né, a analisar contextos, realidades, situações. É, essas coisas, né, elas fomentam o pensamento crítico, né, que ele vai se consolidar lá na frente, muitas vezes a, a já, né, na, na, no começo da vida adulta, mas é, esse fomento que a gente faz ali no dia a dia, né, nas nossas aulas, nas sequências didáticas, nas discussões de temas, né, Inclusive de temas que muitas vezes eh, abordam essas transformações, essas mudanças sociais e essas questões que às vezes são mais, são mais sensíveis né? e geram, às vezes, impactam em, em algumas polêmicas, inclusive dentro do, do debate com os estudantes, mas é, é uma maneira né, de a gente abordar é, essas temáticas. E aí me, me remete justamente a essa questão, de novo a gente volta na transformação, né? Quer dizer, a gente não pode mesmo ter como padrão de, de aula, né? como padrão de boa aula, aquela em que apenas o professor, a professora chega né? com o conteúdo ali pronto, fechado, né? com o seu saber e, e transmite e aguarda, né? espera do, dos seus alunos, uh, uma, uma uma aceitação e uma reprodução depois, em algum momento, seja de avaliação ou em outro momento. Então, esse, esse diálogo né, que, que a gente propõe como professor e, e nós, na, no papel de, de autores, né, de, de materiais didáticos, aquilo que a gente propõe nos nossos materiais, inclusive para o professor, né, maneiras, caminhos para ele promover esse tipo de discussão, a problematização, desnaturalizar alguns preconceitos, né? pegando um pouco a, também o gancho na, nas colocações super pertinentes que o Levon fez né? a respeito ali da, de misoginia, de, de machismo, de racismo. Então, desnaturalizar isso, promover essas reflexões, tudo isso, é, é embasamento, né? é construção para esse pensamento crítico. Se isso não é feito por nós, professoras e professores, no nosso dia a dia, com os nossos estudantes, esse pensamento crítico não vai ser construído. Perfeito. É? Perfeito.
0: Não dá para a gente desenvolver aquilo que nós também não estamos cultivando de alguma Perfeito. forma, né? que a gente não e, tem e como eu... trabalhar. Eu queria interferir um pouquinho, que ela
4: era o claro. integral... Né, o, o, essa ideia da Silvia que assim às vezes os colegas eles confundem um pouco é, que o, o, um professor que tem uma postura crítica é aquele que faz que discursa dentro de sala de aula né com, com uma, um, dentro de uma, uma um, dando de um posicionamento né dentro de uma leitura crítica da, da, da enfim, de qualquer tema, como esses, por exemplo, que a Silvia citou. Na verdade, é, isso às vezes acaba criando problema para esse, esse colega. Né? Porque muitas vezes ele se posiciona e tal. Eu não estou querendo dizer que ele não possa fazer isso. Mas a, a tal da história, voltando à tua pergunta, né? então, como é que a gente... Eh, traz essa 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 discussão do pensamento crítico em sala de aula é muito mais como o Silva está colocando de desenvolver essas essas eh, habilidades né nos alunos e para que eles por si só depois construam né a sua forma de olhar para o mundo do que eu chegando lá e dizendo né para ele o que eu acho do mundo e das coisas e assim perdendo ela. É, né? né entende o que pode ser, muitas vezes, um tiro né no pé do desse desse colega professor, né? E, e, às vezes, e já que a gente tá aqui, né, todo mundo é da área de ciências humanas, muitas vezes nós somos criticados, aí tô falando de professor, né, por conta disso, né, que a gente sabe que tem muito professor de ciências humanas que faz aquele discurso panfletário, assim, né, de que... Né, de que as coisas têm que ser de tal jeito e tal, achando que está dessa maneira construindo o pensamento crítico do aluno, mas não, ele está equivocado, porque não está construindo nada, ele está dando pronto, e está dando pronto ao que ele acha que é, né, a maneira o ponto de vista dele né, a respeito das coisas, muitas vezes baseado né, também num, numa teoria crítica, mas. Mas não é o propósito da escola, é isso.
0: Não é esse o processo que as coisas poderiam correr né? Tem um processo melhor, ou mais Sim. eficiente. E né? aí,
4: isso entra numa coisa que nós estávamos discutindo também, previamente. É, quem faz isso, o é que faz isso, ele é um professor que está muito preocupado, é, muito focado na atividade de ensino dele, e não na aprendizagem, na atividade de aprendizagem do aluno, que é aquela que acontece com, com o menino com a menina. Entende?
0: É, perfeito. E a gente se encontra crianças...
4: Há esse, há esse equívoco, muitas vezes, no fazer docente, né? que a gente percebe. E o, os materiais, eles têm, não, não que eles é, tenham essa ambição de corrigir nada disso, mas a ideia é que a gente é, aponte caminhos para esse professor muito mais na direção, obviamente, com propostas de atividade de ensino, mas que, que atinjam né, um, um, uma aprendizagem mais como você mesmo usou né o termo, podemos dizer isso, é né, mais significativo. É isso uhum. que é ser significativo, né na verdade. Tá?
0: Muito bom. Porque ah, encontra mas... também o que a Rê falou logo no começo, né do processo <risos> e, de aprendizagem. Isso, exato. Isso, isso. E aí, a gente,
1: e aí a gente pensa, né criar as... que uma, A Silvia puxou muito bem aqui no começo lá da fala dela, o criar essas comunidades de aprendizagem lá dentro da escola com os docentes. Eu não vou ensinar meu aluno a ser um autor a ter autonomia a se... se eu não for e o professor precisa de ajuda não adianta né? salva algumas, alguns cursos aí de pedagogia, a gente sabe que a maioria não deixa muito a desejar o professor chega cru lá na escola ele precisa de ajuda o tempo todo né? eu não vou conseguir fazer com que meu professor ajude o, aluno, o meu aluno porque não é só ser alfabetizado não é só eu alfabetizar é a gente ir além mesmo, né? Ler o mundo, ler a realidade, entender onde ele está, como que ele vai avançar, como que eu ajudo esse aluno a avançar. Se eu, professor, não estou preparado para aquilo, eu não consigo. Eu vou só reproduzir a maneira que eu também aprendi. Que é muito mais fácil você pegar e ensinar ali é, do jeito que eu aprendi, por exemplo, né? Que eu falo, eu sou uma pessoa que eu brigo o tempo inteiro comigo mesma. Porque eu tenho coisas enraizadas, do meu processo de ensino e aprendizagem, que não é esse de hoje, não é? Então, eu tenho que o tempo inteiro aprender a aprender. E é, é, eu adoro isso, né? Lá nos pilares da educação. O aprender a aprender. É a gente o tempo todo. Ser pesquisador, fuçar, produzir texto. Eu não posso ensinar meu aluno a produzir um texto se eu não produzo. Eu brinco muito com isso lá na escola, não é? É ótimo, a gente tem materiais maravilhosos, mas eu também preciso escrever. Eu também preciso pesquisar. Eu não vou ensinar... Como que eu ensino meu aluno a pesquisar se eu não pesquiso? Se eu não sou um cara que sei pesquisar? né? No mundo onde a produção científica é tudo, não é? A gente tem que saber. Não que ele vai ser um... Pode ser, sim, mas nem que tu... todos não sei, né? Não vão chegar a ser um grande pesquisador, mas ele tem que aprender, porque aí ele vai, usar, ele vai saber usar as ferramentas que estão ali à disposição dele. Né? Então é muito além, né? E aí eu venho de novo, não adianta, porque nesses assuntos me bate ali o Paulo Freire, não tem como, não é? Que é isso mesmo, né? Eu não é só ser alfabetizado, é eu ensinar a ler uma realidade. Isso é muito difícil, muito. Porque a gente vive brigando conosco, com a gente mesmo. Imagine um aluno, né? Vocês colocaram aqui que eles não vão sair prontos nem nós, não é? Porque a gente ainda debate com coisas que estão impregnadas na nossa cabeça que a gente sabe que tá errado. Não é.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu gosto muito dessa, dessa colocação, porque também é para a gente não ter aquele peso, né? Que temos que salvar a realidade. Não é exatamente isso, mas a gente tem um papel muito importante nela que também não pode ser ignorado. Então, eu acho muito interessante como tudo tem um, um determinado equilíbrio, né? Para você entender. Até onde a gente pode fazer, até onde a gente consegue, até onde nós vamos chegar precisamos de ajuda, né? E cara, eu sou um defensor tão grande dos, dos materiais meio
1: que equilíbrio, equilíbrio
0: <risos> precisa, precisa e, e é por não. isso que eu falo, eu sempre falo quando a gente conversa sobre os materiais que a editora do Brasil produz, que tem sempre aquele material direcionado ao professor, né? Cara, é tão bo... é tão incrível quando quando você pega para ler, porque eu eu, eu eu adoraria saber fazer algo daquele tipo, né? Não 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 tem esse esse dom como escritor no sentido de que o trabalho do professor, muitas vezes, ele é muito solitário. Porque você tá ali na sala, malemar, você Defeito. conversa com seus pares, entendeu? no um café. E, às vezes, você tá num momento que você não quer conversar sobre escola, mas é o nosso assunto principal sempre. E, e quando você pega um material que foi escrito por pares, direcionado, alguém que entende sua realidade, alguém que compreende que o Brasil, ele é gigante. Então, se tem uma habilidade, uma, uma habilidade a ser desenvolvida e vai propor uma atividade em sala, tem como você fazer se você tiver super high-tech e como você é. fazer com papel, tesoura e cor sabe assim, a coisa dois pedaços de pedra e um graveto como que eu consigo fazer da maneira mais simples possível, para ter certeza que a gente vai conseguir abranger um, uma galera, e isso é muito se sentir abraçadinho, você entendeu nessa, nessa colocação do mundo, né, e, e eu acho isso muito gostoso e aí eu, eu quero voltar a Maria Luísa nessa questão que eu acho que é uma questão importante também é... Quando vocês constroem esse, esse material, eh, tanto para os estudantes quanto para os professores que está sendo levantado, né? Quando a gente, a gente discute isso, como é ter esse, esse poder, eh, esse poder, essa capacidade, esse direcionamento de falar assim: não, professor, a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que se preocupar com o mundo por causa disso. Nós temos que atentar para essa questão. Como é essa? essa prioridade alguns assuntos, como é colocar esses assuntos na mesa, como é ajudar no senso crítico do professor, né? Que a gente também tem que exercitar isso, como você mesmo tinha levantado.
2: Bom, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho depois da assim cita tá completa. Tá bom. É, é, eu acho que a gente em primeiro lugar tem que se colocar como professor. né Eu acho que o professor gosta Verdade. de conversar com o professor. O professor precisa conversar com o professor. Como você falou, é um ofício em que a gente muitas vezes está solitário. E e, de fato, eu acho que em, todas as, em todos os ofícios, todas as profissões, é assim. Mas eu acho que como a gente lida com gente, com muita gente, o tempo todo, a gente tem essa, essa necessidade, assim, na enésima potência, Sim. né? Então, eu acho que quando a gente fala com o professor, a gente está falando com a gente mesmo também. E a gente sabe que, que tudo aquilo que a gente falar a gente confia que o professor vai sacar o que, qual é a realidade dele, quer dizer, ele vai, ele vai construir com a gente aquela, aquela abordagem que favorece o senso crítico, se ele estiver numa escola de chão de terra batida, se ele tiver numa escola de, de, de high-tech, se ele tiver numa escola de uma realidade mais pobre, de uma realidade mais rica, e, e eu acho que assim, essa parceria com o professor, ela está mesmo na... É óbvio que a gente também tem que ter uma base bibliográfica mesmo, a gente também tem que uhum. estudar junto com o professor e o Levão estava falando isso, é muito legal, porque quando a gente, quando o material sai para a rua, sai para o mundo, muito professor dá retorno para a gente. E isso é muito importante, a gente a gente receber, a gente valorizar isso e ir colo, colocando isso quando a gente está escrevendo. Então, além da, da base, a gente não, não pode parar de estudar, a gente nunca está pronto, né? Imaginem vocês falando, ai, quando eu aprendi, gente, imagina quando eu aprendi. Eu estudei até primeiro ano da faculdade na ditadura militar, gente. Então, assim, é, é completamente... Como é que eu fui fazer história? Ainda bem, né? Que eu fui estudar história. Então, eu assim o senso crítico... Nunca é tarde para desenvolver senso crítico. Nunca é tarde para você pôr aquela sementinha lá. E o professor, muitas vezes, nem deu tempo dele perceber que ele precisa... Talvez ler mais um pouco, talvez trocar mais com a gente, talvez reconhecer na sala de aula situações que renderiam uma boa oportunidade de trabalhar o senso crítico do aluno. Eu acho que, assim, é uma, é uma parceria o tempo todo. A gente não pode esquecer que a gente é professor. Eu acho que a, a grande sacada é essa, porque eu gosto de conversar com o professor também. Na hora de, de, de trocar, a gente, nossa, a gente trabalha juntas há mais de 20 anos. E trabalhamos na mesma escola. Hoje, não, mas a gente já trabalhou na mesma escola por mais de 20 anos juntas. Então, assim, tem muita troca na nossa, na nossa produção, na nossa, na nossa prática, na nossa troca com os professores. Eu não sei se eu respondi respondeu o que você sim. queria, mas a Silvia pode complementar.
0: Eu acho sim. que tem uma
2: coisa que
3: é interessante de, de colocar, que também nós conversamos um pouquinho antes. <risos> É, quando a gente fala do trabalho do professor, né, a gente fala muito da questão da intencionalidade pedagógica, né? que o professor tem que construir, tem que colocar essa intencionalidade olhando para a aprendizagem do estudante. Eu acho que como autores e autoras de materiais didáticos, a gente também tem essa intencionalidade. Então, na, no uhum. momento ali né, da produção, da formulação, da concepção e da escrita do, do material... É, a, a, essa intencionalidade ela aflora, então ela aflora nesse sentido, bom, como a Regiane falou, se, se a gente tem como propósito né, a, o estímulo ao desenvolvimento do pensamento crítico do estudante, é, como a gente vai propor, encaminhar pra, para os professores que estão usando aquele material, né, é, alternativas, caminhos, soluções, né, que ele possa fazer uso para estimular esse esse pensamento crítico. Então essa é uma é uma questão intencional, né? A gente tem essa essa é, isso no nosso horizonte na hora de fazer, né, de conceber o, os materiais, na hora de criar a, a, as propostas, né, sejam de atividades, de pesquisa, enfim, os o, as orientações para o professor né, que, que aparecem ali no, no manual. Então, acho que é, o material ele acaba tendo é, esse recorte. Né? Ele é um material que tanto dialoga e que está olhando para os estudantes, né, nas aprendizagens deles, mas também está olhando para os professores, né? nos desafios que os professores têm... Nesse, nesse mundo tão complexo, né? e, e como transformar né, todos aqueles conteúdos que estão lá, determinados, definidos na BNCC, uh, em, como disse o Levon, né, em, de fato, conhecimentos que sejam significativos. Então, acho que essa, essa é, é uma preocupação, né? é um olhar constante dos autores e das autoras dos materiais e, e que acaba né, estando ali, no, nos textos, nas atividades, nas orientações, nas dicas, né? Na, nas sugestões de leitura que, que a gente propõe. E, e acho 100%. que tudo isso, né? com, com o professor ali, que é o autor da, da sua aula, sem dúvida, né? ele é o grande, é o grande é, gestor né? dessa sala de aula e de, de tudo o que acontece ali junto com seus estudantes, mas é, amparar, né, ancorar esse professor num, num, num material que tem ali consistência, né, tanto do ponto de vista conceitual, específico do campo do saber de cada um, como também das questões pedagógicas. Né? E aí ele, ele também, com a sua experiência, com o conhecimento da sua realidade, ele vai fazendo uso desse material da melhor forma possível.
0: Não, incrível, Para mim, pra mim fica, fica muito claro justamente sobre essa, que é uma proposta de parceria, né, acho que essa é a questão, assim, ninguém quer, não é, não é uma orientação, não é isso, é o material que a proposta é ser um parceiro, é desenvolver junto, né, é cobrir as lacunas que às vezes a gente não consegue como professor... Fazendo. É, cobrir por causa da correria, né? Porque a, a vida acontece, né? Regiane, Sim. Regiane é mãe, Regiane tá de férias, Regiane tá lá na na, na Rede Cultura, no CNSP, Regiane tá aqui com a gente. Tem muitas coisas, né, que nos, nos recortam. E para você, como tá sendo essa percepção dessa conversa?
1: É, e gente, aí você falou agora tudo, né? Realmente, se você não tiver... Porque o professor ele não vai fazer nada sozinho. Não tem como. Nem o diretor, nem a mãe, nem ninguém vai conseguir fazer nada sozinho. Quantas vezes a gente se vê como mãe, olha que interessante, perguntando para outra mãe. Mas como que você faria? Não é? Não é, gente? Não existe receita, mas existe troca. Não é? E as trocas são importantíssimas. E lá na escola, eu falo o tempo inteiro isso. Essa questão de... Keller, o que você fez? Deu certo? Ô, oh, né, é, Silvia, Maria, Levão, o que que vocês fizeram? Deu certo? E o que, por que que não deu? Eu acho que essa coisa, não é? Pode ser que com você também não vai dar, não é? Mas essa coisa de você trocar, de você conversar, de você pegar um material e discutir, não é? Olha, como é que você trabalhou tal atividade? Você fez como tá aqui? Você, né? você acrescentou alguma coisa? Eu acho que isso é super importante. O diálogo é que faz com que a gente se transforme. Porque Sim. você não vai conseguir ficar dialogando sozinho. Né? Você tem um monte de coisa lá dentro. Você precisa colocar para fora. Tem, né? E ouvir. Eu acho que também tem uma coisa aí que é muito interessante que a gente tem que ouvir mais. Porque você aprende muito o tempo, o tempo todo nas conversas, não é? Eu falo que o professor fala demais. Bom, a gente vê aqui o tempo inteiro, é uma delícia, não é? Só que eu, eu, eu tenho feito isso comigo. Essa questão de ouvir mais, até como gestora. Eu acho que um diretor de escola, um dirigente, um supervisor, um secretário da educação, ele precisa ouvir, não é? Porque não dá para você tomar decisões sem você escutar os seus pares, né? saber como eles pensam tudo aquilo, porque a gente vê ideias maravilhosas, né? nós não somos donos, os únicos que pensam muito bem, né? a gente não sabe nada, não é? Então, eu acho que isso é fundamental, essa coisa de trocar, você perguntar, ouvir, escutar, estar o tempo inteiro ali. Né? Por isso que eu falo que a cabeça realmente não para. E com certeza, com certeza, no final a gente fica maluco. É verdade, tô
3: brincando. É mas é muita coisa. Mas se né? deixar,
0: não se cuida pra você ver. Tem que se eu, cuidar de é férias, cu... viu, Exato. você tem que ter férias. Exato. Você vai ver. Você vai tá ver. Dentro... Oh, hoje é
1: sexta-feira, a gente tá gravando aqui. Vocês vão saber. Domingo eu vou sumir, <risos> só volto quarta, gente. Tá certo. Pra tá onde certo. eu vou depois? A Regiane, delícia. ela é
0: diretora de escola. E pra quem não tá por dentro, né, que tá ouvindo a gente, que às vezes todo programa é o primeiro programa de alguém. Ela é diretora de escola e ela tá de férias, mas ela tá resolvendo coisa da escola nas férias, né? A gente falou, ri, hey, férias. E ela tá no cartório resolvendo coisa. Né? Porque ela é parte da nossa vida, no fim, né? A gente brinca assim, mas a gente faz de bom grado. E já está batendo o nosso horário. A gente vai estourar um pouquinho o horário hoje. E tem uma questão que eu gostaria de discutir, não vai dar tempo aqui, mas é importante falar para os professores que estão vindo a gente, para os diretores, professoras, né? educadores em geral, que estão por aqui, que um dos temas polêmicos hoje em dia, um dos temas importantes de transformação social e que ajuda a definir a vida no planeta para né, o no, 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 futuro passa pelas questões ambientais. Eu gostaria muito de dizer que dentro desse material, né, a gente tem a discussão ambiental, que ela é algo muito importante. Consciência ecológica, esse trabalho é algo muito importante. Então, todas as questões sociais, elas vão passar. É preciso haver um planeta, né? Para a gente poder ter as gerações futuras vivendo nele. É importante isso. Então, Infelizmente, acho que a gente não vai conseguir abordar como eu gostaria, porque é uma discussão que precisa uhum. ser desenvolvida. Então, já fica o convite para essa mesa, para a gente voltar em algum momento, justamente para ter essa discussão, como trabalhar em sala uhum. nas diversas áreas. Porque também não é responsabilidade de ciências, de biologia uhum. trabalhar, é viu, gente? Tem coisa que tem que ser trabalhado em todas as áreas. Tem a geografia, história, filosofia e quaisquer outras que tem como e precisa trabalhar. É uma das questões que urge. E todas as orientações também estão tá construídas dentro do material. Foi uma preocupação, né? É importante lembrar. Já estamos batendo nossos momentos finais. Quero avisar, os membros dessa mesa, a Silvia já sabe... Já sabe. Que quando a gente <risos> chega no momento final, tem três perguntinhas que são feitas para todos. E para poder terminar, cestar, curtir, ir para o fim de semana, temos que responder essas três. São difíceis, então se preparem. A primeira é, se vocês gostaram do programa e se tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, né? algo que precisa ser sublinhado, algo que é importante relembrar, esse é o momento. A segunda pergunta é, onde eu te encontro? E se você quer ser encontrado? É claro, como que eu faço para entrar em contato com a Maria Luísa, com a Silvia, com o Levon, com a Regiane, como que eu faço? Quero mandar um e-mail, quero falar do material, quero conversar, tem como? Vocês são acessíveis? E se não for, tá tudo bem, tá? Não se preocupem. E por fim, a última pergunta não é exatamente uma pergunta. É uma indicação, um pedacinho seu para nos acompanhar. Pode ser uma dica de livro, um pensamento, um filme, uma música, um jogo de videogame, um, uma poema, um pensamento, qualquer coisa. Coisinha que possa ficar conosco e que venha do seu coração, da sua prática, da sua vivência, para acompanhar o nosso ouvinte até o próximo programa. E a gente entender um pouquinho mais de cada um dos participantes que estão aqui. E para dar tempo dos convidados pensarem, Regiane Taveira, você, minha querida, como foi o programa? O que, que você achou? Você gostou do programa? Aonde eu acho, Regiane? E aquele pedacinho da Rê para todos nós.
1: <risos> Olha. Eu já falei lá no comecinho, não é? Eu ia aprender muito. <risos> Umas quatro folhas aqui anotadas, então... Estou... E realmente a gente precisa continuar essa discussão, não é? Acho que você colocou muito bem aí. Não existe mais responsabilidade só de uma disciplina. Responsabilidade é de todos. Lá é. na escola, a responsabilidade é de toda a comunidade, incluindo professores, alunos, doce... é... É... pais, não é? O entorno da escola... Porque não dá para jogar responsabilidade numa pessoa só, né? Nossa, <risos> não dá. É todo mundo junto nesse negócio aqui. Eu adorei o programa. Eu tô aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, no Facebook, e lá no chão da escola, né? Pingadinha esse dia, mas já volto logo logo, não tem como, não dá para ficar distante muito tempo. Eu pensei aqui, eu, eu já tinha programado, e ele está aqui, ó, não adianta, né? Meu Paulo Freire, pedagogia do oprimido, parece que toda vez que eu releio está tudo anotado. Fica a dica aí. Mas quer saber, professores e professoras, é muita coisa na cabeça da gente. Então, para a gente... Maluco a gente já é, porque não tem como dizer que professor e professora não é maluco. Mas descansa um pouquinho. A gente precisa, acho que o Keller colocou muito bem, a gente precisa de alguns momentos para a gente relaxar, para a gente pensar... É... Né? o que está faltando, mas o que está faltando também eu só vou descobrir se em alguns momentos eu me desligar, porque se eu ficar o tempo inteiro né? pensando, 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 como melhorar como melhorar, como... não vai dar certo a gente precisa frear, colocar o pé no freio de vez em quando e dar aquela descansada, não é? Aproveitar de verdade as férias porque a gente merece e como merece então leiam, mas também descansem, escutem música vão dançar não é? Dançar, vão dançar, cantando. olha aí, vão dançar. É uma delícia, vai cantar, não é? Fazer alguma coisa que te deixe feliz, porque a gente precisa disso. Beijo, Perfeito. adorei o programa.
0: <risos> Muito obrigado, como sempre. Obrigado por estar aqui sempre junto comigo. Acho que é show de bola esse seu olhar. E como foi bacana que logo de cara, né? Você já pegou uma das chaves importantes que saiu desse programa, que foi dizer que o nosso foco precisa ser na forma de aprender, né? Como o nosso estudante, sua aluno ali, ele está aprendendo. Não é para você deixar de lado sua forma de ensinar, mas entender que ali está o agente, ali está o futuro, né? Como a gente vai trabalhar nessa questão e que a gente está aqui para ajudar, né? Esse material ele é feito para te dar a técnica para te dar forma, para te dar novas possibilidades. E você usa, coloca, modifica, trabalha, torce. Acho que isso é muito importante. Obrigado, viu, Rê? E junto conosco também quero agora dizer que cabe a você, Silvia Panadzo, dizer para a gente as três questões. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho a Silvia. E terceiro, um pedacinho da Silvia para nos acompanhar.
3: Bom, Keller, é, se eu gostei do programa, impossível não gostar, né? Acho que são, são sempre conversas muito boas e, e a gente sempre termina assim com, com essa sensação de que a gente poderia ter, ter estendido mais o papo, né? Sim. Você falou a respeito dessas questões ambientais que são super importantes mesmo, né? De, de serem trabalhadas de uma forma bastante consistente e transversal, né? Isso não fica só a cargo das ciências da natureza, ou só para a geografia, né? a história também pode contribuir com isso. E eu acrescentaria, então, olha, uma pauta para o pro próximo programa, além das questões ambientais, uh, a questão também da educação em direitos humanos, né? que a gente, um pouco hoje aqui na nossa conversa, a gente tocou também sobre isso, como isso é importante eh, também ter uma, uma abordagem transversal. Né? Isso é uma corresponsabilidade de todos nós, né? de todos os educadores e educadoras é, que, que estão ou que não estão na sala de aula. <risos> Olha, onde é que podem me encontrar nas redes sociais? Estou no Instagram, estou no Facebook, né? é super fácil de, de me achar lá. Só lembrando que o PANASO é com dois Z, tá? P-A-N-A-Z-Z-O. E uma dica para os ouvintes, eu vou dar uma dica é, muito conectada com o programa de hoje como a gente está falando muito né? da, da questão da, das cole... da coleção, do Conexões e Vivências, então a minha dica para os professores e professoras é dar uma corridinha lá no site da Editora do Brasil, né? entrar na, no, nos, nos livros, baixar os livros Conexões e Vivências de História, de Geografia e conhecer, né? navegar pela obra, conhecer, ver como é que todas essas coisas que a gente conversou aqui se materializam nessas obras e, enfim, conhecer, analisar e ver a, as possibilidades né, que esse material oferece para o seu trabalho, para a sua prática pedagógica.
0: Perfeito, Silvia. Obrigado demais por ter colado com a gente, viu? De verdade, é sempre eu muito bacana, aprendo muito com você, é muita experiência, é muito cuidado, é um olhar assim que, que é sempre maravilhoso e eu saio daqui maior do que a forma como eu entrei. Então, muito obrigado.
3: Obrigada, querido. Agradeço a, o acolhimento e o carinho de você, sempre.
0: Perfeito, perfeito. Agora, quero chamar aqui a Maria Luísa. Maria Luísa, sua vez de responder as três questões. A primeira, se você gostou do programa. A segunda, onde eu acho Maria Luísa? Onde Maria Luísa está? E hum. a última, que pedacinho seu que você gostaria de deixar ecoando junto conosco?
2: Primeiro, adorei. impossível não gostar e quero mais. Eu, eu gostaria de ouvir o programa e, e, e gostaria de continuar a conversa sobre esses assuntos, né? porque, de fato, é, é muito boa, essa troca é muito, é muito vibrante mesmo, é legal a gente trocar e, e, e ver o que todo mundo tem para trazer. Vocês são muito acolhedores, vocês são muito, vocês são muito engajados nesses assuntos da educação, isso faz, faz com que a gente se sinta muito à vontade para conversar com vocês e trocar com vocês. Onde me encontram? No site da editora, vou dar a dica da minha parceira, da minha parceira de vida, minha irmã de vida, Silvia, estou no site da editora, na, na descrição da nossa coleção, tem muita coisa legal ali, tem a gente, tem, tem aqui, o, que, o que a gente faz, a nossa cara tá muito ali. Uh, onde podemos me encontrar? Eu estou no Instagram, não tenho Facebook, já tive. Não eu tô problema. no Instagram e e-mail, eu, eu realmente respondo. O meu e-mail, não sei se, se vocês podem escrever, mas é fácil. O meu sobrenome é o Biero Vaz tudo junto, arroba gmail.com. Meu sobrenome não é o que está na capa do livro, mas é o bieruvaz, arroba, gmail, com. Eu dou retorno se nos escreverem. Me comprometo a trocar tudo com a Silvia. E uma dica. Ai, nas férias, além de entrar no site da editora e baixar o nosso, a nossa coleção e dar uma olhada, passear pela coleção Conexões e Vivências, ler ficção. Ler ficção é uma coisa que me deixa... Nossa, eu amo...
0: Acabei de ler Tudo é Rio, agora
2: eu tô lendo... estou lendo esqueci o nome do livro, que eu tô lendo, depois vocês tiram aí, tá? Pode... Tudo é Rio, vocês podem lembrar da Carla Madeira. Adorei Já, já, eu lembro outro, já lembro. E assistir séries também, amo. Também. Então, tenho... E beber espumante, mas é melhor não pôr essa, tá certo? <risos> vocês Perfeito. portam. Eu vou ser um desafio para os editores aí. Corta tudo que ela falou. Não, é isso não
0: problema. pode.
2: Estou <risos> parado, lembrei. Estou parado. Comecei a ler, mas ainda está no comecinho, na cabeceira.
0: Pronto. Perfeito, obrigada. perfeito. Muito obrigada. Mas... Maria Luiza, eu que eu agradeço. Muito obrigado por essa espontaneidade. Muito obrigado pela indicação de ficção. Gente, ficção é muito bom. Ficção, nós somos o ser humano, ele é muito bom na ficção. Nós somos fantásticos. A ficção é um norte maravilhoso pra gente. Então, vamos ler ficção, vamos entender ficção, que eu acho que é algo, algo muito legal. Maria Luísa, muito obrigado pela tua presença, obrigado por essa, essas horinhas né, que você dedicou aqui para nossa conversa, obrigado por trazer sua experiência, por trazer essas reflexões, todo o cuidado, né, e todas esse, 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 essas minúcias na construção desse material. Obrigado mesmo.
2: A gente é que agradece. Obrigado.
0: <risos> Levon, meu querido, Levon Boligian, sua vez, três questões para você. Primeiro, se gostou do programa, se tem algo que gostaria de acrescentar. Segundo, onde eu acho, Levon? Onde que eu encontro o Ivão, Como é que eu contato? Como é que eu faço? E terceiro, um pedacinho seu para ficar ecoando nos nossos corações e mentes até o próximo programa.
4: Tá bom. Olha, gostei muito. É, é aquilo que você falou, né? É, parecia um piscar de olhos, assim. Né? Passou muito rápido. Eu acho que vale... É, Estou aqui, tá? Me senti já convidado para a próxima conversa sobre... Né? meio ambiente, enfim, né? Tá? E onde me encontrar, certo? A... Diferente da Maria Luísa, eu sou, continuo velho, eu continuo tendo Facebook, né? <risos> Cringe, total. Então é o é o Levon Boligian, tá? é... Mas temos eu e a Andressa que é a, é a coautora, né? Do do Conexões, Geografia, Conexões, Vivências e Geografia, nós temos um site que se chama geonauta.com.br, certo? E temos o Instagram dele, só que daí o Instagram é geonautas, geonautas, com S no final, tá? Lá a gente conversa com todo mundo, tá bom? Dica. A dica não vou ser assim, então as dicas das duas foram bem legais assim eu vou eu vou falar um pouquinho mais com o professor assim no sentido a dica eu acho que é a seguinte nesse momento que vamos entrar nesse processo de escolha acho que vale a gente lembrar o quanto o PNLD é um programa é é uma política pública muito séria já desenvolvida né aí pelo menos quase três décadas pelo governo federal é, é, um, é um processo que tem uma lisura, uma transparência muito grande. É, todo o processo é, leva dois anos, gente. Né? Então, assim, é, é muito tempo. São análises que são feitas, né? Todos os materiais didáticos que são aprovados foram analisados por especialistas e também por pares, né? Também professores também analisam o material. É, e você, professor, você vai estar recebendo, né, como sempre, o guia do livro didático. né? Você vai poder estar acessando a página da FNDE para poder conhecer. Então, assim, acho que a dica é essa. Vale muito a pena, porque isso acaba passando batido no processo de escolha. Entre no, né, na, no MEC, no gov.br, né, na página do MEC baixe, se possível, o guia do PNLD 2024, faça análise, faça análise, faça a leitura das análises, né, que tem lá desses materiais do Conexões História, Conexões e Vivências História, Conexões e Vivências Geografia, e, e vocês vão ver que tem muita coisa interessante, que esses analistas estão, eles não somos nós, né, falando do nosso próprio material, mas temos aí né, a voz de terceiros que tiveram muito critério, se debruçaram sobre os materiais para poder criar esse texto de análise e que serve como um guia para realmente para você é, resolver né, que material mais se adequa ao seu trabalho, ao, né, ao contexto da sua escola e assim por diante. Isso eu estou dando como dica porque eu tenho visto nos últimos tempos que os professores, né, infelizmente... Por, muitas vezes por falta de tempo, não estão olhando para o guia
0: né, dos programas, tá bom? É isso que eu queria deixar aqui como recadinho para todo mundo. Perfeito, perfeito. Levon, muito obrigado por essa indicação que eu acho que tem uma sabedoria muito grande. Às vezes, às vezes, nós professores não sabemos a importância do que é o Projeto Nacional do Livro Didático, sabe? É um conteúdo de primeira linha, muito bem avaliado, para todo o Brasil, afeta todo mundo, chega nas escolas públicas, é algo gigantesco, assim, uma política pública incrível. Inclusive, até aproveito essa, essa fala do, do Levon, que ela é muito importante que nós, professores, né, a gente entenda o que, que é o PNLD e como ele é importante. Tem até um X da questão aqui dos nossos podcasts, o número 39, onde a gente fala sobre o PNLD 2023, né? tá sabendo como que é, o que funciona, qual que é a importância. Então, é muito legal dar uma olhadinha. Muito obrigado por lembrar disso, viu? Agradeço a tua presença, muito obrigado por trazer esses questionamentos para a gente, muito obrigado por lembrar da, da, da importância da gente ter esse critério, esse cuidado, tanto na hora de ensinar, de desenvolver o senso crítico, lembrar que mesmo que pareça muito com palco, muitas vezes uma sala de aula, né? ela é bem mais do que isso, é algo que vai muito além. Nós estamos ali tendo esse, esse privilégio de colaborar com vidas, com olhares, né, com a construção, de, de como que vai ser esse ser humano no amanhã. E é uma alquimia muito fina, né? Uma alquimia muito fina que a gente tem essa chance de estar junto. Muito obrigado por trazer essa reflexão e esse olhar, viu? Foi um prazer. <risos> no mais, chegou então a minha vez. Quero dizer que eu amei o programa. Primeiro porque eu tô aqui próximo dos pares, isso é sempre muito show. A Regiane pode ser de educação física, mas ela é meu par há anos aqui. Então, ela já ganhou diploma oficial de, de humanas ali. Tá? É seu, Rê. Tá tudo certo, tá bom? <risos> E você é um alfabetizador, não existe. Isso, isso, aí eu... isso aí a gente tem que conversar um pouquinho mais, tá? Isso aí eu ainda não tenho segurança, não. Mas muito obrigado. Eu, eu, eu amo esse tipo de papo, eu acho que é muito importante. E eu me sinto mesmo como alguém que está participando dessa construção, né? Eu até peço desculpa para os autores que vêm aqui, porque eu pego o livro para mim, né? Eu falo a gente, aquilo que a gente fez. Eu pego o livro para mim, o livro que vocês escreveram, que é para nós, né? Para todos os professores, eu já me sinto muito pertencente a essa discussão. Então é o que é muito bom. Quem quiser me encontrar por aí, @marcoskeller Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba Keller lá no Instagram. Lembrando sempre, é um Instagram pessoal. E se você entrar lá, você vai ver eu viajando e tendo férias, né? É isso que vai ter. De vez em quando a gente discute um pouco de educação, mas ele é bem abrangente. Tem meu gato, o que eu tô comendo, aonde eu fui. É isso. O que, que eu tô assistindo? Se você for lá nas quartas-feiras, tem sempre eu chorando vendo episódio novo de Star Trek. Então, é isso que você vai ver no meu Instagram. Tá liberado colar por lá. E a minha indicação, eu vou indicar uma parada aqui que eu acho que eu já indiquei. E não é porque a Silvia tá aqui não, tá? Não é por causa disso, é porque o livro é bom mesmo, que é o racista eu que a Silvia participou, construiu e escreveu junto com a Flávia e junto com a Cristina. São três autoras que fizeram uma discussão que, para quem é professor, eu acho que é um dos livros mais interessantes, que cobrem, mais abrangente, são 300 páginas de discussão, conteúdo, proposta, é, atividade, pensamento, ideias, análise de casos, situações, para entender a afro-brasilidade e a luta antirracista. E eu lembrei dele, porque enquanto a gente estava conversando aqui, eu soltei essa frase de que é algo que tem me tocado muito, né? Dizer que a questão de raça, a questão étnica no Brasil é algo que nós precisamos entender, porque ela é uma grande ferida, ela é uma questão, ela é algo que define uma, uma grande parte da sociedade, ela é algo que nós não entendemos, a gente ainda não tem isso bem discutido, e para a área de educação... O Racista Eu, que você encontra no site da Editora do Brasil, ele é incrível, assim. ele é um, um companheiro para a discussão. O valor é bem acessível, é um livro gigantesco, é um livro muito grande, estão 300 páginas, ele é incrível, você vai usar ele por anos a fio. É uma discussão muito interessante. Então, fica para vocês, professores, darem uma visitada nesse material, que ele é muito bom. No mais, agradeço a todos que estão aqui presentes, muito obrigado por ficar com a gente. Esse programa deve, ter, deve ser um pouquinho mais longo que os normais, mas merece, e podia ser muito mais longo, podia ter o dobro do tempo, quero deixar bem claro isso, que cabia discussão aqui, cabia essa participação, e ele é feito para você, meu querido professor, minha querida professora, educador, estudante, tem muitos estudantes de graduação que nos ouvem também. Muito obrigado por vir para o lado dos professores aqui. Nós precisamos de você, viu? Obrigado mesmo por estar aqui aprendendo, se desenvolvendo e dando essa atenção. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem.